0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Disciplina sin lágrimas, una guía imprescindible para calmar el caos y nutrir el desarrollo mental de tu hijo. Criar a un niño es una de las tareas más difíciles que existen. Te preocupas constantemente por cómo evitar que tus hijos se peleen entre sí. Sientes que no puedes comunicarte con ellos sobre sus errores. Tal vez quieras que no se porten mal, pero te preocupa que puedas dañar la relación padre-hijo. Así que intentas controlar tu carácter y disciplinarlos con cuidado, pero parece que no funciona. Si te preocupa alguna de estas cosas, ten por seguro que el libro, Disciplina sin lágrimas, puede ayudarte a encontrar una solución. Desde que se publicó por primera vez Disciplina sin lágrimas, ha sido aclamado por padres de todo el mundo, quienes se han convertido en fans del libro. En él se relaciona la disciplina de los padres con el desarrollo neurológico del cerebro, y se ofrece una forma sencilla, y práctica de ayudar a los niños a fortalecer su cerebro, y mejorar su inteligencia emocional. Es decir, no solo capacita a los padres, para fomentar una mejor toma de decisiones y autocontrol en sus hijos, sino que también ayuda a fortalecer la relación entre padres e hijos. Disciplina sin lágrimas está escrito por Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson. El Dr. Siegel es un autor de renombre mundial, educador premiado, y psiquiatra infantil. Es el fundador y director ejecutivo del Instituto MinSight. Ha escrito muchos libros sobre la ciencia del cerebro, la psicoterapia y la educación infantil, entre ellos MinSight, la nueva ciencia de la transformación personal, y el bestseller internacional, El cerebro del niño, 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo. Ha dado conferencias en muchos países del mundo y ha dictado seminarios para una gran variedad de profesionales. La doctora Braysen es psicoterapeuta de niños y adolescentes, así como directora de educación para padres del Instituto Minsight y experta en educación infantil. Es coautora junto con el doctor Siegel del libro El cerebro del niño. También ha dirigido varias conferencias y seminarios para padres, profesionales de la educación y médicos de todo el mundo. En este book dividiremos el libro en tres partes. Primera parte, la importancia de la disciplina sin lágrimas. Segunda parte, el primer paso para una la disciplina sin lágrimas, establecer una conexión. Tercera parte, una estrategia para la disciplina sin lágrimas, la reorientación. Primera parte, la importancia de la disciplina sin lágrimas. ¿Por qué es importante disciplinar sin lágrimas? Para responder a esta pregunta, veamos un ejemplo. Tu hijo de cuatro años está molesto porque estás demasiado ocupado respondiendo correos electrónicos, para jugar con él, así que te pega en la espalda. ¿Qué harías en una situación así? La mayoría de los padres podrían agarrar al niño, y regañarle por golpear a los demás, y luego castigarlo, usando un tiempo fuera. Durante este tiempo el niño podría dejar de golpear por miedo a ser castigado, pero después, volvería a su antiguo comportamiento. Esto es porque todavía no entiende por qué está mal pegar a los demás. Por lo tanto, este tipo de disciplina no solo no trata las causas del mal comportamiento, sino que también daña la relación entre padres e hijos. Hay muchos casos similares en la vida real. Cuando se trata de disciplinar a los niños, a los padres les gusta regañar, amenazar o castigar para que sus hijos obedezcan. Pero realmente la palabra disciplina viene del latín disciplina, que significa enseñar o entrenar. Por ende el propósito final de la disciplina no es hacer que los niños obedezcan mediante el castigo, sino enseñarles a lidiar con sus propios problemas y ayudarles a aprender y crecer. En este momento es posible que te preguntes si el castigo no es un buen método de disciplina, que pueden hacer los padres para que sus hijos obedezcan y hagan lo correcto para que desarrollen su sentido de la moralidad y el autocontrol, y para que adquieran las habilidades necesarias que les permitan enfrentarse a todo tipo de situaciones. Este libro ofrece una respuesta clara a esta pregunta, la disciplina sin lágrimas, puede ayudar a los padres a conseguir todos estos objetivos. En primer lugar, es importante señalar en qué se diferencia la disciplina, sin lágrimas de la disciplina tradicional. La primera exige a los padres que consideren sus propias acciones con un objetivo en mente en vez de limitarse a reaccionar sin pensar. En pocas palabras, cuando los niños se portan mal, los padres deben controlar primero su propio estado de ánimo y pensar antes de actuar. Volviendo a la situación anterior, cuando tu hijo te pegue, no te apresures a reaccionar. En cambio, puedes intentar hacerte tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué ha actuado así mi hijo? Quizá te haya pegado porque le estabas ignorando y quería llamar tu atención. En segundo lugar, ¿qué es lo que quiero enseñarle? Queremos enseñarle que hay mejores formas de llamar la atención, que usando la fuerza física. Y tercero, ¿cuál es la mejor manera de enseñarle esta lección? Puedes acércatele y validar sus sentimientos primero. Cuando se haya calmado, puedes explicarle que está mal pegar a los demás, y enseñarle a expresarse cuando quiera tu atención. Este tipo de respuesta implica una retroalimentación específica y delicada. No solo puede corregir el mal comportamiento del niño sino que también puede fortalecer el vínculo padre-hijo. De hecho, durante este proceso, estamos ayudando a nuestros hijos a mejorar su capacidad de decisión y autocontrol, desarrollando su cerebro, lo que les permite desenvolverse mejor en la vida. La clave de todo esto reside en las tres características básicas del cerebro. Lo primero es que el cerebro se transforma. Nuestro cerebro se divide en dos partes, el cerebro superior y el cerebro inferior. El cerebro inferior es responsable de las actividades neuronales y emocionales más básicas, como las emociones fuertes, los instintos, como la protección de nuestras crías y funciones básicas como la respiración, la regulación de los ciclos de sueño y vigilia y la digestión. El cerebro superior, en cambio, es responsable de los pensamientos más complejos, las emociones y las habilidades sociales. Todos queremos que nuestros hijos tengan un cerebro superior bien desarrollado, pero esta parte del cerebro no deja de crecer sino hasta los 25 años. Esto quiere decir que los cerebros de los niños más pequeños, aún no han madurado del todo, y muchos de los motivos e intenciones que hay detrás de sus acciones, no están del todo claros. En muchos casos, no es que no quieran hacer las cosas bien, sino que todavía no tienen esa capacidad. En segundo lugar, el cerebro es transformable. Nuestro cerebro puede sufrir cambios biológicos y físicos, como resultado de nuestras experiencias, por lo que puede ser moldeado. En efecto, cuando respondemos a nuestras experiencias personales, nuestras neuronas se activan, y forman conexiones entre sí como una red. Así que si un niño tiene experiencias negativas a causa de profesores estrictos, exámenes constantes y estrés, el cerebro creará conexiones que le impedirán experimentar el placer de aprender, lo que a su vez afectará su actitud hacia los exámenes. En otras palabras, las experiencias pueden cambiar la estructura del cerebro. Por lo tanto, los padres deben ser conscientes de las experiencias de sus hijos durante el proceso de disciplina y aprovechar estas preciosas oportunidades para moldear el cerebro. Por último, el cerebro es complejo. Esto significa que diferentes partes del cerebro son responsables de diferentes tareas y diferentes métodos de disciplina pueden activar diferentes circuitos en el cerebro del niño. Por eso si utilizamos amenazas y castigos, cuando un niño está molesto, se activarán los circuitos defensivos de su cerebro inferior, lo que le hará pelear o huir. Si por el contrario adoptamos una actitud respetuosa y comprensiva con él, se activarán sus circuitos cerebrales superiores, y se calmará y obedecerá. Por lo tanto, durante el proceso de disciplina, debemos movilizar las capacidades de integración de su cerebro. Esto le permite ejercitar y fortalecer su cerebro superior, que establecerá conexiones, y cooperará con su cerebro inferior. Ahora que entendemos las tres características del cerebro, veamos cómo la disciplina sin lágrimas utiliza la conexión y la redirección, para mejorar la inteligencia emocional de nuestros hijos. En primer lugar, la disciplina sin lágrimas puede reforzar las conexiones neuronales, entre el cerebro de arriba y el de abajo. Estas conexiones intervienen en el desarrollo de la percepción personal, la toma de decisiones y la empatía. Cuando establecemos conexiones emocionales con un niño y empatizamos con sus sentimientos, estamos ayudando a la integración de su cerebro, permitiendo que las neuronas del cerebro de arriba se comuniquen con el de abajo y supriman los impulsos primitivos. Al hacerlo, no solo calmamos al niño, sino que le enseñamos a empatizar con los demás. Además, Cuando los padres redirigen a sus hijos estableciendo límites, ayudan al niño a desarrollar su sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo en su rama simpática es como un acelerador, nos hace reaccionar a los impulsos y a las situaciones con gusto. La otra parte es la rama parasimpática, que sirve de freno al sistema y nos permite detener y regular nuestros impulsos. Cuando los padres establecen límites, están enseñando a los niños a reconocer cuando deben pisar el freno. Mantener un buen equilibrio entre acelerar y frenar puede permitir a los niños aprender a regular sus propias emociones, mejorando así rápidamente su sentido del autocontrol. Con esto concluye la primera parte, la importancia de la disciplina sin lágrimas. Hagamos ahora un repaso de lo que hemos aprendido. La disciplina sin lágrimas permite a los padres responder a sus hijos de forma más específica. Basada en las características del cerebro, no solo ayuda a los niños a desarrollar su cerebro, sino que también mejora su inteligencia emocional a través de la conexión y la redirección. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.